0: Ja, jeg har altså gleden av ta med diktafonslyttere til Nasjonalbiblioteket i Oslo, som liksom har våknet til livet for publikum de siste årene. De gamle svingdørene i den svære, mørkegrå steinkolossen på Drammensveien, som var så tunge at man nesten ikke våget seg inn, har liksom fått smøring og snurre besøkene med iver in til foredrag, seminarer, konserter, utstillinger, samtaler og debatter og det viser sig at det ofte er fullt i auditoriene når Nasjonalbiblioteket inviterer oss inn. I høst har de feiret 150-årsjubilanten Sigbjørn Oppstfelder med en rekke arrangementer tilknyttet utstillingen «Sansen for det moderne». For så gammelt er 150 år altså ikke. Vem kan med hånd på hjertet si at ikke Oppstfelders dikt fortsatt fungerer?
1: Jeg ser på den vita himmel. Jeg ser på de grlong skyr. Jeg ser på den blode solen. sol. Det er altså verden Det er allså klodenesjemm. Men er en droppe. Jeg ser på de høge huse. Jeg ser på de tusene vindur jeg ser på det fjerne, kirketårn. Det er altså jorden. Dette er altså menneskene, sier jeg. De gråblå skyer samler seg. Solen blir borte. Jeg ser på de velglødde herrer. Jeg ser på de smilende damer. Jeg ser på de lutende hestene. og de gråblå skyene blir tunge. Jeg ser. Jeg ser. Jeg har vist kommet på en feil klode. Her er så underlig.
0: Dette diktet, selve oppstfelderdiktet jeg ser, kjenner vi jo. Her tolket av skuespiller Bjørn Floberg. Og for mange er dette simpelt en oppstfelderdikt. Den lit gærne fyren som ikke fant sig til rette bland menneskene og følte at de har kommet på feil klode. Vi kjenner oss igen. Men altså innsvingdøren nå. Swish. Nasjonalbiblioteket inviterer til en samtal de har kalt «Fra asyle» om forholdet mellom litteratur og galskap. Det er midt i oktober. Og auditoriet er fullt av forventningsfulle folk som ikke alle vet at Sigbjørn Oppstfelder faktisk var så utenfor, eller syk på sinne, at han i en periode høsten 1891 var innlagt på Kristianias sinnssyk asyl. For første gang tilgjengelig for offentligheten hänger pasientjournalen hans på utstillingsveggen i Nasjonalbiblioteket noen dager til. Og den var utgangspunktet for samtalen forskningsbibliotekar og kurator Marius Wulfsberg inviterte til som vi nå skal høre et opptak fra. Gjestene hans var psykiater, forfatter og professor ved Universitetet i Oslo, Finn Skårdru, og poesidebutant og litteraturforsker ved Universitetet i Stavanger, Ingrid Nilsen.
2: Veldig hyggelig å se så mange her. Veldig hyggelig å kunne få lov til å om galskap og litteratur med Finn Skårdru og Ingrid Nilsen. Dette som det ble nevnt innledningsvis er det jo denne Eh, journalen fra Christiania sin sykeasyl, som stilles ut, eh, som vi har vært så heldige å fått låne fra Oslo Byarkiv, som er på en måte utgangspunktet for denne samtalen. Det å stille ut en journal trenger jo på en måte også å forklares og begrunnes. Det er jo ikke bare for å vise en journal til en kjent forfatter. Det er jo fordi tanken eller arbeidet med oppstelder har gitt oss et sterk, Inntrykk av at den journalen spiller en viktig rolle, og at oppholdet på asylet spiller en viktig roll i Oppsfellers forfatterskap og i samtidens litteratur. Og kanskje kan si oss noe om, om litteratur mer generelt, om historie og kunst og estetik. Men vi får starte med jubilanten, Sigbjørn Oppsfeller og Finn. Vi eh, har du et forhold til oppspelder, eller hvordan fikk du et forhold til oppspelder? Dels er det jo jeg
3: si, gymnasierfaringen. Jeg fant litteraturen for å si det litt høytidlig, takket være en fantastisk norsklærer på gymnasiet. Og det startet med Bjørnebo, og så kastet vi ut i allt det andre, og da står jo dette diktet jeg ser, da. Det står der i boka. Ja. <laughs> og så får man liksom en opplevelse av at dette er si, noe ganske sjelsettende originalt. Og etter hvert som lege som er interessert i at sin kan beskrives av andre enn fagfolk så er jeg jo veldig i 1890, 1900, 1910 altså det er jo gjennombruddet for så mange det er Freud, det er Ibsen, Nietzsche har satt sine spor det skjer massig kunst det er modernisme stor gjennombrudd og dette er jo liksom virkelig det moderne og da er han interessert i oppløsning i smerte og kaos og psykiatrik
2: og du da, Ingrid du, du er forfatter og litteraturforsker. Hvorfor oppsvelder?
4: Det er noe som eh, finnes. Jeg. Først og fremst var det nok en gymnasierfaring for meg også. En opplevelse av, av både gjenkjennelse men også en, en slags nye litterære verden som åpner seg. Å følge verme inn i dikt som forfølger kjelelige emosjonelle omslag og å utforske både det verste og det beste mm. i livet, og den liksom, bredden i, i diktene. Så har kom kommet tilbake til Oppsveld liksom i, liksom i perioder, da. og stadig er det vel kanskje sånn nye tekster så har grepet meg i liksom, nye omganger. Mm. Men det er et veldig slitsverkt forfatterskap med noen dikt som står der. Da. Jeg ser, og eh, regn, og orkan og navnløs, men så er det alle de andre underlige tekstene som... Ikke lett å gribe helt, men det griper jo også. Mm. Selv om det er vanskelig å forså av og til, og liksom helt forså hva som se utspiller seg, så er det jo veldig sterke tekster
2: ja, jag er där har väl lyssnat slitestark i text jag tänkte på. Jag tror var sån om att det lånade mig Gene Dalby, en sån punkpoet på 80-talet og tog mig uppstvelld og hade en fredag hemma på guttero men där jag de två och tänkte liksom dette, altså, det var som små höre på den musiken jag hörde på, bara att när jag läste jag de en diktsamling, men alltså det har ju egentligen fortsatt at jag läser uppsälltr och varje gång blir jag överraskad over... Eh, Insikten de erfaringene formuleringshevden dybden eh, og, det liksom, og det tar ikke slutt mm. og en av si, altså en av de tingene i oppsvelders liv da, som har vært en slags gåte eller som vi har visst minst om det er jo eh, det som skjedde høsten 1891 eh, da oppsvelder venner hjem fra et opphold i USA. Han har vært i Milwaukee hos broren Herman, og i Chicago, og så tilbake til Milwaukee, og under dette siste oppholdet så har han blitt stadig mer ustabil. Den musikalske interessen har tiltatt, og han bestemmer seg for å bli komponist, og han reiser over tilbake til Kristiania og Lever visst nok bare på taktindelinger, skriver han. Sover ikke, prøver å komponere, spiser ikke, men komponerer og komponerer. Så kommer han till Kristiania eh, i august. Jeg forteller i som men vi har litt lyst til få fortalten den, for det er noe av det vi har funnet ut i arbeidet med utstillingen. Så kommer han till Kristiania, og da... Eh, har han, oppsøker han en Norges første professor i litteratur, Katrinus Bang, som bor oppe ved på Bellevue på Tøyen, der Tøyenbadet ligger nå. Jeg tror det er på den gård der det er barnehage i dag, for å snakke om sitt nye verk. Og han er nok meget opprevet og nervøs, slik en 1890-tallsmann eh, kunne være, og ingen har vært siden kanske hva vet jeg, men... Eh, Sånn, sånn som Hamsunds helter der, Arne Dybfest var, Oppstvelder var, Munk, eh, eh, Strindberg, i, og han skal snakke om sitt nye verk, og så blir han overveldet av en trøtthet, så han blir tilbudt rum rom for å hvile, og på det rommet så legger han seg ikke for å hvile, men han kler sig naken og kommer ut i stuen og opptrer naken foran husets damer. Eh, Dagny Bang, som var hans veninne, eh, og eh, professorens kone, eh, som var Dagny Bangs mor, og, eh, og de skjønner at noe er galt fatt med oppstfelder, eh, og får kontakt til politilegen Paul Vinge, og han blir først innlagt på Rikshospitalet, og så på Kristiania sin syke asyl. Før han da til slut blir utskrevet til Frangner koloni i begynnelsen av november 1891 og vender tilbake til Stavanger i, før jul 1891 og feirer jul der. Og siden er han kanskje litt i psykisk ubalanse, men aldri nån psykosrelaterade hallucinationer. Nu har jag senterat journalen och gett dig lite stoff som sånn ni forskan. Vad tänker alltså nu är jag kanske vi tar det lite sån psykiatrisk medicinsk opinion. Vad tänker du om den inläggelsen och journalen og sånt från en legisk perspektiv?
3: Ja, då ska jag kanske bevege mig ut ur det som jag er skeptisk till när det är lite sån men hvis vi setter det litt i parentes, så tänker jeg heller at det till til å reflektere over. Eh, så en liten digresjon. Jeg har kjørt til legevakt en gång opp i Østerdagen, og på natta så ringer det en mann til meg og sier du må komme med en gang det gjelder han far. Eh, han har alltid vært nervøs, sier han, men nå er han overnervøs. Så hvis det ikke kommer nå, så blir det en gærn.
2: Eh,
3: og det er for en ganske røddig måte å ordne det på. Eh, og på en måte så kan man se si att det er som tyder på at oppsfeldig var overnervøs. Det betydning et veldig sensitivt, et veldig sensibelt menneske. Eh, sansapparatene eh, virker. Hørsel, syn, jeg ser, jeg hører. Eh, og også sikkert som ett problem, på en måte, altså lite filtre. Eh, så kan man gå tenke sig at et sånt menneske, hvor vi i dag hadde kalt, Hypersensitivt, kanske løs identitetsdannelse Det er jo en fyr som ikke har koblet på de andre Han er på måte, han er på feil klode faktisk mm. Han har åpenbart problemer med å være påkoblet Kanskje ikke så underlig at han ble lagt in med diagnosen av Gryp 9 Som jeg aldri hadde hørt før jeg begynte å sette meg inn dette her Men det er bare en gresk versjon av insomnia, altså søvnløshet Men med lite mat, med strabasiøst liv ett år uh, i USA. En -reise, eller Norges reise hjem fra Amerika uh, på tredje klasse. Altså belastningen kan sikkert bikke en følsom overnervøs person over i en temporær psykose. Uh, og så får han stell. Uh, I dag hadde vi kalt stabilisering. Søvn mm. og mat. Han fikk uh, et varmt bad kjøkken. Uh, 30 grader i 25 minutter det er til melk og kavring og 30 dråper opium stod det <trykker> um, nesten fristende um, <trykker> men så stabiliseres han så kanskje er nettopp det som skal til altså at, uh, og så roer dette sig. men resten av livet så lever han jo som et hjemløst menneske først og fremst hjemløst i sig selv altså han er alltid på feil sted, han gifter sig, men han føler at kona gjør at han ikke får skrevet. Han vil til Paris mens han bor i Danmark, han vil til Berlin. Altså et veldig rastløst, urolig menneske hele tiden. Men at han i en periode kunne bli psykotisk, som man nok helt klart var. Det var hallucinasjoner beskrives det, han kaller det selv illusioner. Virker på mange måter troverdig gitt alle strabasene han var utsatt for den perioden der.
2: Og du da, Ingrid, når du så på journalene og jobbet litt med dette? Mm.
4: Ja, altså, det, det er, jo, det er to forskjellige tekster på mange måter, men i journalen er det jo et forsøk på å forklare og forstå eh, hans tilstander. Gjennom å legge vekt på familie, familien hans arv, så
1: altså,
4: mm. blir han tillagt stor vekt. Strabasene med reisen, de, de forsøker å, å forstå det. Interessant at det noteres at han benekte seksuelle eksesser. Mm. Eh, som om det er, er altså noe enda å spørre om. Det var jo en del av Lars Hertervik sin diagnose på Gaustad. Ja, ja. eh, 40 år tidligere var jo nettopp eh, seksuelle eksesser. Eh, sånn at det er tilvis et eller annet i psykosen, da, som er, eller den tilstanden hans som gjør at det er nærliggende å om. Men det benekte han altså. Så det er som en, sånn, gir litt et inntrykk av noe som skal sjekkes ut eller ut ifra kanskje samtidens eget ubehag altså ved, jeg vet ikke det er jo bare en spekulasjon det som er veldig annerledes i, i oppsfølget sitt, sitt brev til broren da, om denne perioden er jo at han, han er ikke så opptatt av å forstå sin egen tilstand eller å forklare men det levende mennesket i jeg-form som gir uttrykk for uh, opplevelsen det som likevel er likt mellom Journalen og hans eget brev er jo dette som du jo nevnte nå, altså hallucinasjonen, illusjonen. Altså tenker jeg hvis vi åpner perspektivet her litt da, den billedskapende evnen da, som var så sardelig sterk da, kan vi nu tenke seg hos Oppsfeller. Og det er jo veldig utpreget i diktene hans, i prosadiktene, i roman hans. En sånn veldig billedskapende kraft, nesten en sånn kraft. Mm. Eh, og det klart, og, og og dikte opp bilder. Ikke det er samme som å være psykotisk, men at det er noen gråsoner eller noen slags sånn, eh, kontinuum, kan jeg nesten tenke seg, en slags sammenheng mellom eh, altså de sykeillusjonene, eller det som psykiatrien den gang ville eh, diagnostisere, og hans eh, diktende, billedskabende evne. Jeg synes det er interessant hvis man ser på teksten hans, for det er jo på mange måter... Storbyens dikter, men det er også en visionær, visioner. Det altså. I mm. en eilig tradisjon tilbake til eh, Drømkvede, eller til Dante, som han selv var opptatt av. Altså det å se noe som vi ikke alle ser. Mm.
2: Før vi ser på teksten, jeg bare har bare lyst oss litt på overgangen fra Amerika til Kristiania, fordi der skrevet jeg faktisk en doktoravn som jeg ikke har lest, men som jeg har sett referert, om emigranter til USA som, og psykiske lidelser og at det var ganske vanlig at mange reiste etter et nervøs sammenbrud av ulikt slag for å liksom søke lykke og et bedre liv og et nytt liv i Amerika og tilbake eller raten var veldig høy for de som gjorde det fordi press eller det moderne livet eller det samfunnet de kom til i USA var ja, utmattende man var eksponert for eller man måtte greie seg man måtte inn i et nytt arbeidsliv det var moderne transportmidler folkemengder store byer, fremmed hva vet jeg, og det det, jeg har hørt at liksom noen snakker om Amerikasyken som ett fenomen og at uh, nesten alle som dro til i hvert fall mange som dro til Amerika var redd for dette i større eller mindre grad og det fortelles at Hamsun ja, gikk med noen sånne magnetbelter for å ikke bli for rammet av denne Amerikasyken men altså, jeg har bare sett sånne referanser når har både en litteraturvit og medisk har dere hørt det? Var dette et kjent i sånn fenomen?
4: Hammersen skriver jo mye om det i alle fall, både i sine brev og i sine artikler og foredrag. Først så reiser han jo til Amerika veldig begeistret for den nye tiden og teknologien og jernbaneskinnene, så gikk han i luften, skriver han om, og så etter hvert så merker han jo slitasjen da. Hurtigheten, farten og hvordan det slider ned. Så nå reiser han hjem sitt første oppholdet i 84, så mener han jo selv at han lider av nevrastenid, altså av nerveslittasje. Mm. Eh, men det interessante i, i vår sammenheng er jo også hvordan det for eksempel for Hamsund egentlig legger grunden for hans litterære prosjekt, eh, før han skriver sult, da, eller is, i, mens han skriver sult. Mm. Altså utforskingen av den type irrasjonalitet som eh, det moderne livet i storbyen eh, bevirke, eh, sånn at EU, han ser også et sånt litterært potensial i den nerveslittasjen. Eh, ja. mm.
2: Skal vi ta en passasje fra journalen? Ja. Hvordan ser oppstfelder ut fra eh, blikket til Christiania sinnssyk asyl? Jeg leser ett avsnitt, jeg, så dere får høre litt, for dette er jo en stemme og en beskrivelse. Om patienten er meddelt at han tilhører en nervøs familie, hans fader skal være hissig og oppfarne, en broder er sinnssyk, en søster skal ha vært rar. Allerede som gutt skal patienten ha vært nervøs. På skolen følte han seg tilsidesatt og krenket, at lærere og kamerater så ned på ham på grunn av hans fattige kår. Han benekter masturbasjon, like så eksesser inn bak og nere, for et år siden reiste han til Amerika, hvor han livnærte seg som tekniker efter at han først hade studeret filologi i noen år. I Amerika var han mye alene og omgikk få mennesker, men beskjeftiget seg med å løse problemer av religiøs og filosofisk natur. Han har tänkt på å utgive en bok med titlen «Hvorfor er jeg til?». Han har også tänkt på å oppløse musiken i dens elementer, for åtte dages siden, før innleggelsen her, kom man tilbake fra Amerika på tredjeplass, led mye ondt på reisen da han ikke sov de siste 14 dager, og ikke spiste noe. Ved inkomsten på Rikshospitalet talte han fornuftig, og der merketes den gang intet annet påfallende enn noen skjelven, og at øynene var oppspilte. Senere begynte han i midlertid at bli urolig, så kun etter klorealis så talt forvirret, og hadde en hel del ualmindelige fakter, som man han hallucineret synne. Så slik så oppstfeller ut da han, 25 år gammel, ble innlagt på Kristiania sin syke asyl. Det er jo veldig sånn, det er jo presise skildringer, det er ikke, altså... For en litter litteraturvitt er det jo inter veldig interessant å lese en slik eh, journal, altså, og måtene beskrives på språk, eh, be skildres i å skille hva som er sitat, og liksom vad som tilhører hans ulike, del ulike deler av livet hans. Den mm. altså, mensinske journalen
3: er jo litterært veldig interessant. Eller var det? For nå kan jo alle lese journaler, så nå er det jo litterært meget uinteressant. Så nå står det jo «Kom dit og gikk derfra», og man gjorde det. det Fordi si, åpenheten gjør at man er juridisk forsiktig. Men eh, «Pasienten som tekst» var en bok så basert på doktorgrad av Petter Oslestad, som satt og leste journaler på Gaustad. Och nettopp på så vågar den detta är så ett et intressant litterärt uttryck klart at en del överleger har jo på något mode agerat ut sina litterära ambitioner med att beskriva patienterna kanske lite inhsides vad som var patienten faktiskt bidrog med. men det var jo baserat på at diagnosis, som på grekisk betyder genomerkännelse og då egentligen genom beskrivelse så skal man bevege sig mot prognosis, alltså vad man skal gjøre av tiltak, och att man kan gi en prognose for dette. Så det deskriptive var ju väldigt viktig. Altså status presens, står det, den aktuelle tilstanden. Men det er klart at det er preget av statidens modeller. Her er jo ikke Freud kommet til Norge. Så da er det jo genetikken i især som er det som forklarer det. Altså man har arvelighetsmodeller som er det dominerende paradigmen for å forstå psykiatrik.
2: Mm. Og nå har jo du allerede nyansert ved å si, peke på vad skal vi si e, ting ved det, USA og reisen og det livet og i tillegg genetikk Er det veldig forskjellig fra i dag? Liksom?
3: Er det altså, vi er jo litt kjedelige i den forstand at äh, hvis noen spør oss så sier vi Ja, det er veldig komplekst sier vi <laughs> altså, Vi opererer jo for å snakke litt faglig, ja, med etiologiske modeller, altså mm. som hvor vi prøver å dra inn det hele. Altså, klart, genetikk er viktig, men nå forklarer jeg det, kanskje 25 prosent. Eh, oppvekst, trygg tilknytning, utrygg tilknytning. Har man opplevd trømmer, hvis man for eksempel er en syrisk innvandrergutt i Norge i dag, så har man gjerne vært trømatisert der man kom fra, under reisen, og på en måte blir det ved å komme til landet her, altså livshendelser og så videre altså, og kulturen farger jo symptomene, vi har jo symptomer i dag som vi på en måte ikke hadde for 30 år siden men som man kanske hadde for 50 år siden fordi det kommer går, det farges mm. så vi må alltid ha den kompleksiteten som er intressant, men som mange synes er et kjedelig svar for de vil gjerne ha en enkel grei forklaring på ting mm -hmm. ja. eh, så det mangler jo mye kompleksitet her hadde vi satt dette litt sammen han mistet moren sin, 14 år gammel Uh, angivelig i følge av journalen ble en del hunset og krenket som barn på grunn av uh, kårene til familien var i hvert fall selv opptatt av det selvfølgelig hele fysiologin rundt en amerikareise hvor han uh, lever av tonerekker og ikke av uh, mat altså, det, vi kunne nok sette det sammen at det ble meningsfullt og litt mer komplekst enn de gjorde det da. ja
2: mm. Men för en litteratur det er, i det rof författade där vart för när har läst denna journalen och og också andra de den journalen från Rikshospitalet så är liksom det sånn, där hallucinars förhållande mellan vad ska vi säga si, sansning och hallucination är ju plötsligt sånn, sånn, en en förstande fyr sanser världen en gal man hallucinerar och tror det är verklighet. En poet leker i skärningspunkten mellan sansning och hallucination. Liksom eller i alla fall jobb kan jobba där. Vad tänker du? Vad är det detta med hallucination för synne och og också hörseln som man nämner?
4: Mm.
2: Noe du har festat även ja. andra ting. Ja,
4: men absolut alltså det är jo... Jeg synes jo, en det er jo en, kanskje kan kalle det en hemmelighet, men det er nesten en hemmelighet i Oppsvellers forfatterskap. Eh, den var jo uferdig når Oppsveller døde i 1900, og ble utgitt uf ufullent noen måneder senere. Og det er jo, eh, den, har jo blitt, den ble jo kritisert når den kom ut som uforståelig og meningsløs det er jo forståelig på den måten at det er jo ikke noe plått, det er jo ingen, eh, det er jo ikke noe samhandling mellom noen personer. Det er en dagboken til en prest som er gnaget av eh, tvil og anfektelser, og han eh, gir seg nettopp i kast med å skrive da, for å ordne tankene. Men når han skriver, så merker han jo sollyset komme inn, og han har liksom sånn særlig en sensibilitet for sollyset, så han begynner å hallucinere, eller skabe bilder. Da. Eh, men skriver og øder den solen da. og det han så si, dikte opp av bilder, eller de bildene han skaper, det er jo en slags modersoul da, apropos eh, mødre, en slags modersoul som er uendelig generøs og som gir av sin varme og skjønnhet, og som snakker til ham om at det, eh, alt er lys, og han opplever at min sjel er solen. Så han han dikter opp noen slags imaginære eh, forflytninger. Jeg har lyst til å lese, kan jeg gjøre det? Jeg gjelder? synes du skal lese. Mm -hmm. Han kommer hjem. Det en sånn, I denne romanen er det väldigt mange omslag da, av at han er i dyp fortvilsel, og så plutselig... Så dan år i denne sener så kommer man hjenm og tene bolamen, den hänggellamen i det annet værrelse tener lys i sove lys, lamper over allt, lys, lys. O inne plant alle de lys je har tentt, står der med en gang en gang et flammene bildet, som en sjl har drylleligt fram. Der Himalaya som ligger foren mig Himalaya i ibrnnende sul men intet steger og flakker der oppe. Solen blir der blått lys. Adelig, rolig er den blendende glans henover de hvide sletter. Jeg står på toppen av selve L. Everest. I mils avstand ingen mennesker. Intet av by, intet av kullrøg eller vognlarm eller dårlig duft. Altså, der er en Antennelys, og i det lyset antenne, faktiske lys, så dikter sjelen opp ett bilde som imaginært setter, transporterer han, så å si, til Himalaya, altså til en, en slags visjon av å være i et slags ensomt fjelllandskap, langt fra menneskene. Og det er fjellets metaforikk hos oppsvelder. Det er noe med oppstigningen, han er i byene og på slettene. Mm. Det slott av angst og går opp, eller, eller ser for seg at han drar det fjälls då. Mm. Eh och jag tänker fjäll, höllig, Gud, närmare himlen. Altså, mm. det det en slags bevegelse uppåt i det så här hallucinationer eller imaginære bevegelsen som är väldigt nästan genom som är författarskapsvis tänker jag så här alltså. Fjäll få byn eh fjerne sig från byn där nere mm. och se allt på en annan måde liksom, der liksom fra uppe der er der en ren en sånn en liksom bevegelse i i mange veldig mange av tekstene altså ikke minst i en uh, person